0: der 6. Oktober 2023. Willkommen zur 276. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, grüße dich. Hallo Marco. Ja, wir haben ein paar kleine allgemeine Hinweise, nicht viele. Da wäre einmal bei der Foreign Times, sind gerade im neu geschaffenen Premium-Feed einmal Iran mit Ali Fatala ein Podcast, auf den ich sehr lange gewartet habe. Ich versuche das Thema Iran da bei der Foreign Times auch gerade so ein bisschen zu verstetigen, also suche danach einer Lösung. Mal sehen, ob mir das gelingt. Man hat ja immer mehr Hoffnung, als es am Ende rauskommt. Und dann habe ich immer noch die Folge mit Hannah Notte über Russland und deren Atomgelüste im Feed, also Wer sich das reinziehen möchte, der könnte bei der Foreign Times ein Premium-Abo schießen oder entsprechend 40 Tage warten. Dann habe ich eine Entscheidung bei den Mikroökonomen getroffen, von der ihr nie etwas mitgekriegt habt, denn es wird keine Podigy-Werbung stattfinden. Ich habe das mal angefangen zu tun und dann festgestellt, dass eine der Folgen wäre, dass wir keine Kapitelmarken mehr haben weil das läuft über einen externen Ad-Server bei Podigee, Man weiß also nicht, wie groß die Werbung oder wie lang die Werbung ist. Dadurch gibt es keine Kapitelmarken mehr. Und ich wollte eigentlich Fortschritt produzieren und nicht Rückschritt. Ja, außerdem gibt es weniger Dateien. Also da muss ich dann auch nochmal nachfragen, wie wir unsere alte Datei-Ausspuckstruktur wieder kriegen, weil aktuell schmeißen wir nur MP3 raus. Hat sich allerdings auch noch keiner beschwert, also ist euch das vielleicht gar nicht so wichtig da auch noch irgendwelche Opus, AC und sonst was Dateien zu haben. Ja, Jedenfalls ist das erstmal auf Eis gelegt. Heißt nicht, dass nicht irgendwann mal Werbung stattfindet, sondern nur, dass jetzt keine Podigy-Ad-Server-Werbung stattfindet. Dann haben wir ansonsten zwei Podcasts und zwei Newsletter. Einmal Auslandsbericht.de und einmal die Mikronews.de. Das sind die beiden Newsletter. Und Podcast, wie ihr wisst, einmal hier die Mikroökonomen und natürlich die Foreign Times als solche. Vielen Dank, wie immer, für die Premium-Abo-Spenden, Daueraufträge, Zuspruch per Mail und Sonstiges. Ich habe da irgendwie viel bekommen in letzter Zeit. Ich versuche auch, alle Probleme zu beheben, die manchmal noch da sind. Gerade bei der Foreign Times gibt es da noch ein paar. Also ich habe bei manchen von euch Probleme, dass die E-Mails, die da ausgeschickt werden, mit abo bestätigungen und Rechnungen und so, äh, irgendwie, die gehen nicht durch aufgrund irgendwelcher Spam-Filter und so weiter. Ich kann dazu sagen, bei der Foreign Times ist der Konrad auch gerade dran, zu gucken, dass wir da eine Harmonisierung gehen, Mikroökonomen hinbekommen bei der Website. Und ich hoffe dann, dass wir im Zuge dessen auch alle Probleme auflösen können, die dann so technisch da noch bestehen. Falls ihr jedenfalls ein Problem bei der Foreign Times habt, schreibt mich bitte an, sagt mir Bescheid, ich versuche das dann zu lösen. Also einmal kurzfristig zu lösen, einmal grundsätzlich. Also, dafür könnt ihr dann nehmen, mh.mikroökonomen.de oder ihr könnt auch mh.forentimes.de nehmen. Es gibt auch mh.auslandsbericht.de, also irgendwie kann man da immer etwas so, so stricken bei der E-Mail, und ihr werdet mich immer erreichen. Ansonsten findet ihr uns auf Twitter, Mastodon, Reddit, jeweils als Mikroökonom. Und Johannes hat mir vorhin einen Text geschickt, den ich dann auf unsere Teamseite mal reinbauen werde, die nächsten Tage. bin ähm, von Sonntag bis Dienstag unterwegs. Also ich weiß nicht, ob ich es da jetzt noch im Zuge dieses diese Schnitts für diesen Podcast hier schaffe, aber irgendwann nächste Woche kommt das auf alle Fälle.
1: Dann wisst ihr auch mal, wer ich bin. <lacht> ja,
0: genau. Und ansonsten werden wir dann noch gucken, dass diejenigen von uns die Blue Sky nutzen. Ich glaube, das sind jetzt noch nicht so viele, dass die dann auch äh, da entsprechend auf der Teamseite die Links haben. Und damit kommen wir dann zu unserer allseits beliebten Rubrik Wir sprechen nicht über. Und ich möchte explizit weder über die CDU noch über die Ampel sprechen, wobei ich bei meinem ersten Thema gleich das mit der Ampel nochmal aufgebe. Und äh, Johannes, du hast irgendwie auch noch ein paar Sachen, die dir nicht auf dem Herzen liegen.
1: Nein, nicht auf dem Herzen liegt mir die Verwandlung vom Spec zum Spark. Ihr erinnert euch ja, diese Specs, da hatten, hattest du, Marco, ja äh, einige Folgen mal gemacht, als die so hochkamen. Das sind diese Special Purpose Acquisition Companies, also im Prinzip sind das so leere Unternehmenshüllen, die gehen dann an die Börse schauen dann nach einem Deal einer bis jetzt privat gehaltenen Firma und die nehmen sie dann an die Börse. Gab es einen großen Boom, gab es einen großen Bust. Jetzt hat aber einer, der da ja auch aktiv war, der Bill Ackman, eine Erweiterung sich überlegt und zwar ein sogenanntes Spark. Das ist ein Special Purpose Acquisition Rights Company. Der Unterschied hier ist jetzt, das war ja einer der großen Kritikpunkte bei den SPACs, dass die Investoren in dem Moment, wo sie investiert haben, nicht wussten, was letzten Endes für ein Deal gemacht wurde. Bei diesem Spark ist es jetzt so, dass erstmal kostenlos Ziehungsrechte ausgegeben werden und wenn erst ein Deal dann klar ist, dann wird erst Geld eingezahlt. Auf die Frage, ob Bill Ackman sich vorstellen könnte, mit diesem Spark X an die Börse zu bringen, hat er natürlich gesagt, absolutely. Mal gucken, was daraus wird.
0: Dazu haben wir übrigens auch schon mal eine Folge gemacht zu dem Sparks, als das aufgekommen ist. Also, er das sich ausgedacht hat. Ist schon mindestens ein Jahr her. Ich habe es gerade versucht zu suchen, aber er hat es noch nicht gefunden. Wenn ich es finde, verlinke ich es. Kommen wir gleich zum ersten Thema. Ich hatte es ja schon angekündigt, ich werde mich ein wenig mit der Ampel beschäftigen, aber natürlich nicht mit der Ampel als solchen, sondern mit Christian Lindner. Da gibt es ein Nachklappen. Ihr erinnert euch, ich habe mich ja mal mit Christian Lindner und seinen Geldwäscheambitionen beschäftigt und habe da so ein verhaltenes Lob geäußert. So im Sinne von, naja, man muss der Sache ja auch mal eine Chance geben und es ist jetzt auch nicht die schlechteste Idee, die da so Rumgeht. Und jetzt gibt es dazu ein paar weitere News. Es ging damals um die sogenannte oder um die mit Problemen geplagte Financial Intelligence Unit, FIU. Das ist der Laden, bei dem es Geldwäsche-Verdachtsmeldungen gab, die eingegangen sind, aber niemandem aufgefallen sind, dass sie eingegangen sind. Und deswegen gab es dann irgendwann so einen Berg an nicht bearbeiteten Verdachtsmeldungen. Die hat man dann quasi entdeckt, war ganz geschockt. Alle haben sich lustig gemacht. Auf Reddit wurde ich dann auch darauf hingewiesen nach unserer Folge, weil ich mich gefragt hatte, ja, wie haben die das denn abgearbeitet? Wie, wie geht denn das da so schnell? Weil die haben da irgendwie nur drei bis fünf Monate gebraucht, nachdem sie vorher ja sehr lange für einzelne Sachen gebraucht haben. Und die Antwort war, sie haben... Zollbeamte eingesetzt, die da geholfen haben, den Berg abzuarbeiten. Aber die haben, während sie das getan haben, natürlich andere Sachen nicht bearbeitet. Sodass zwar in einer Behörde das Problem behoben wurde, dafür aber sicherlich auch Rückstände in der anderen aufgelaufen sind. Also alles so ein bisschen... Schwierig und gleichzeitig hatte die FIU, als man sich das da näher angeguckt hat, ein Problem mit Filtern gehabt, wodurch sie nicht wie gedacht und gehofft automatisiert diverse Dinge vorfiltern und auslesen kann. Es gab dann eine einstellige Fehlerquote im, also im hohen einstelligen Bereich und das führte dann dazu, dass man dann manuell arbeiten musste. Das Thema Filter, mancher nennt es heute vielleicht auch AI. <lacht> das wäre dann so die flapsige Variante. Aber das ist ja etwas, was dann auch bei Christian Lindner so im Fokus stand. Es gab schon 2021 eine Ausschreibung zur Erneuerung des Informationsverbundes FIU. Und da sollte eine Software entwickelt werden, die Finanzminister Olaf Scholz damals noch ganz kurz vor der Wahl als unabdingbar bezeichnete. Also er sagte, dass man ohne KI-Tools auf Weltniveau, Ah ja. KI-Tools auf Weltniveau, was auch immer das heißt, nicht in der Lage sein werde, die zur Verfügung stehenden Daten angemessen zu bewerten. Ja, und genau dieses Vergabeverfahren wurde jetzt eingestellt. Und da sind mir so zwei Sachen, sind mir da so durch meinen Kopf geschossen. Erstens, das war 2021. Das hat er kurz vor der Wahl gesagt. Das haben wir 2023. Das ist also zwei Jahre her. Das heißt, die haben innerhalb von zwei Jahren nicht geschafft, da irgendwie was zu vergeben. Die Begründung für das Einstellen der Vergabe ist nun, die Haushaltsmittel seien fortgefallen. Was ja bedeuten würde, dass das Geld nicht da ist. Da hat ja wieder jemand gespart. Und wer spart? Christian Lindner. Es gab jedenfalls dann einen Dementi. Und zwar, das Vergabeverfahren wurde wohl eingestellt, aber das Projekt insgesamt nicht. Das sagt Staatssekretärin Katja Hessel. Wir können jetzt natürlich raten, was das heißt. Also, was ist das Projekt Innerhalb dem dieses Vergabeverfahren stattfand, wird das jetzt neu aufgesetzt und so weiter. Das kann man sich jetzt alles fragen. Ebenfalls hat sie dazu gesagt, die Bundesregierung setzt weiter auf KI und die Mittel seien nicht gekürzt worden. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, versuchen wir mal nicht immer gleich an das Schlimmste zu denken, sondern es kann natürlich sein, dass aufgrund der Umstrukturierung, die da stattfindet, sich die Anforderung an die zu schaffende Software verändert haben und zwar vielleicht auch stark verändert haben. Vielleicht hat sich auch der Auftraggeber verändert und alles solche Sachen. Also diese FEU, wir erinnern uns, wird ja in eine andere Gesamtbehörde eingebettet. Das ist das sogenannte Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, das BBF. Das wiederum hat dann ein Ermittlungszentrum Geldwäsche, das EZG. Und das wiederum soll ja mit anderen Stellen zusammenarbeiten, wie Staatsanwaltschaften, Landeskriminalämtern und was es da noch alles gibt. Und das würde ja so in der ersten Idee, die ich dazu habe, auch bedeuten, einen Haufen Schnittstellen und vielleicht auch eine ganz andere Form von Software als das, was man sich da mal ursprünglich gedacht hat. Einerseits. Andererseits, wenn dieses FIU da eine Software entwickeln wollte, mit der Geldwäsche erkannt wird, würde sich dadurch dann wirklich alles verändern oder weitet man jetzt das Softwareprojekt aus? Wir wissen das alles nicht, weil man sagt es uns nicht. So, und Gründungen, warum man es uns nicht sagt, sind Vertraulichkeitsgründe. Da will man sich halt nicht äußern. Das ist aber alles vertraglich festgehalten. Aber für mich bleibt an der Stelle, da ist 2021 was losgetreten worden, aus dem 2023 nichts geworden ist, dass jetzt eh alles wieder völlig umgebaut wird und wo Haushaltsgelder scheinbar umgeschichtet werden, es sieht halt irgendwie echt nicht gut aus. Und wenn das die Arbeitszeit ist, also die neue Behörde, die wird ja dann irgendwie nächstes Jahr. Und dann brauchen die aber auch mal irgendwie ein, zwei Jahre, ehe sie überhaupt stehen. und dann, Also das ist ein längerer Prozess. Und dann fängt man irgendwann zwischendrin auch vielleicht mal an die Software zu entwickeln. Also ich weiß nicht, ob am Ende der Legislaturperiode da irgendwas steht, was fertig ist und uns weiterhilft. Und das ist definitiv eine schlechte Nachricht.
1: Also der Gedanke, dass man immer auf dem aktuellen Stand der KI sein muss und da hinterher rennen. also bei dem Tempo, wie sich das gerade entwickelt, dann bist du nie fertig.
0: Ich weiß es nicht. ne? Also das sind, es kann ja ganz verschiedene Gründe haben. Ich, ich fände es halt gut, wenn man bei sowas dann auch einfach es sagen würde, was das Problem ist oder eben auch nicht das Problem. So stehen wir halt alle da, haben so halbgare Informationen und schustern uns das halt zurecht. ne? Und jeder so mit seiner Weltsicht hat da so ein paar andere Gedanken dazu. Kommen wir mal zum chinesischen Immobilienmarkt, mit dem du dich beschäftigt hast. Da läuft es doch bestimmt viel besser als bei Christian Lindner.
1: Da läuft es ganz wunderbar. Da werden jetzt auch die CEOs als Belohnung und vertrauensbildende Maßnahme unter Hausarrest gestellt und so Dinge. Also es hört nicht auf zu Rumoren in diesem Immobilienmarkt. Das Ganze hat angefangen vor zwei Jahren. Da hatten wir auch die Folge, wir verlinken sie auch über den Evergrande-Kollaps. Die Probleme seitdem sind eigentlich immer die gleichen. Das ist eine starke Überschuldung, das ist ein Leerstand in bestimmten Gebieten, also eher so in den kleineren und mittleren Städten, was aber dann auf einen starken Nachfrageüberhang in den ganz großen Taiwan-Städten wie Shanghai, Shenzhen und so trifft. Und wir haben einen Einbruch der Verkäufe. Es gab in den letzten Wochen und Monaten noch mal einige interessante Entwicklungen und der Abwärtspfad hat sich noch mal ein bisschen beschleunigt. Im August hat ein Vermögensverwalter, in China gibt es so Trustfirmen, das sind ja Private Wealth Manager, die investieren in ganz verschiedene Sachen, also ist nicht vergleichbar jetzt mit so einem Fondshaus wie iShares oder Union Investment bei uns. Die investieren in ganz verschiedene Sachen, unter anderem eben auch sehr gerne in so Infrastrukturprojekte und in Immobilienprojekte. Und einer dieser Vermögensverwalter, nämlich Zhang der hat jetzt angekündigt oder konnte erste Zahlungen aus seinen Investmentprodukten, also Zinsen oder auch Rückzahlungen, im August nicht mehr tätigen. Was natürlich dann aufhorchen lässt und was dann auch wenn sich das Problem noch verschlimmern sollte, auch ein ernstes Problem für, die, für Teile der Bevölkerung zumindest wird, weil viele dort natürlich Großteil auch ihre Rente oder ihre Altersvorsorge drin haben. Wir haben dann die Meldung, dass Country Garden, das ist auch einer von diesen Immobilienentwicklern und der galt eigentlich immer so als einer der solideren, dass der jetzt auch in Zahlungsschwierigkeiten ist. Die Aktienkurse von Country Garden und Evergrande. Bei Evergrande ging jetzt gerade kürzlich ein Schuldenrestrukturierungsprogramm den Bach runter. Da hat man sich auch nicht geeinigt. Die Aktien von den beiden sind auch in den letzten Wochen nochmal stark eingebrochen. Das Ganze trifft auf eine wirtschaftlich nicht so rosige Lage. Also die Wachstumsprognose wurde gesenkt, der Außenhandel geht zurück. Wir haben auch seit Jahresanfang ungefähr inflationäre Tendenzen. Man hat jetzt auch angefangen, die Jugendarbeitslosigkeitsrate nicht mehr zu veröffentlichen. Das würde man natürlich auch nicht tun, wenn die ganz wunderbar niedrig wäre. Die Aktienmärkte sind seit ihrem Peak Anfang 2021 nur noch am sinken und wie gesagt, der CEO von Evergrande, Hui Kaiyan, der ist jetzt unter Hausarrest gesetzt worden.
0: Der soll ja Gelder geklaut haben, ne?
1: Ja, irgendwelche Offshore-Dinge hat der nicht äh, deklariert. Was ist so das große Problem? Also zum einen haben wir im chinesischen Immobilienmarkt diesen großen Unterschied zu den westlichen Immobilienmärkten, dass wir dieses Pre-Sale-Model haben. Also als Hauskäufer zahle ich eine Wohnung und zwar komplett, bevor sie steht. Man könnte auch sagen, das ist ein zinsfreies Darlehen der Hauskäufer an die Immobilienentwickler. Die Hauskäufer wiederum haben das Geld entweder sich angespart, zumindest ein Teil, oder sie leihen sich das Geld dann bei ihrer Bank, zahlen dafür aber natürlich Zinsen. Dann haben wir auch das Problem, dass der Verschuldungsgrad dieser Unternehmen sehr unklar ist, weil da wird sehr gerne dann mit Offshore-Vehikeln gearbeitet oder man macht Joint Ventures, wo dann jeder nur einen Minderheitenanteil hält und dann muss man die Verbindlichkeiten dieses Joint Ventures nicht mehr ausweisen und so weiter. Die Schätzungen von Investmentbanken gehen davon aus, dass dieser Schuldenberg, der sich da im Immobiliensektor angesammelt hat, bis zu 5 Billionen, und zwar die deutschen Billionen US-Dollar sein könnte. Das wären 28% Prozent vom chinesischen BIP, das ist wahnsinnig viel. Wir haben dort auch eine sehr ungesunde Verzahnung von Staat und Immobilienunternehmen. Der Staat ist ja in China sowieso in der Wirtschaft immer sehr tief drin. Aber speziell bei diesen Immobilienentwicklern haben wir sehr ungesunde gegenseitige finanzielle Abhängigkeiten. Und zwar ist es so, dass in China alles Land erstmal der Regierung und in dem Falle sind das die Provinzregierungen gehört. Und die verkaufen dann Nutzungsrechte über 70 Jahre oder so auf, äh, für dieses Land an die Immobilienentwickler, damit die darauf bauen können. Diese Einnahmen sind für die Provinzregierungen ziemlich wichtig. Die dürfen für die nicht wegbrechen. Daher sind diese Provinz Regierungen und weil sie auch von der Zentralregierung, die gibt dann mit ihren Fünfjahresplänen bestimmte Infrastrukturprojekte aus und bestimmte Mengen, was sie an Infrastruktur gebaut haben möchte und für die Erfüllung dieser Pläne, für den Bau dieser Infrastruktur, da sind dann die Provinzregierungen wiederum zuständig. Und das alles führt dazu, dass dann die Provinzregierungen oft die Auftraggeber für die Immobilienprojekte sind. Das heißt, die Provinzregierungen sind abhängig von den Landkäufen der Immobilienentwickler und die Immobilienentwickler sind abhängig von den Aufträgen der Provinzregierungen. Dass das nicht gesund ist, leuchtet einem, glaube ich, relativ schnell ein. Dazu kommt noch, dass die Provinzregierungen bis jetzt, und da hat man schon ein bisschen angefangen, das zu lockern, denen war nicht erlaubt, selber Schulden, also Bonds aufzunehmen. Und was haben die dann gemacht? Sie haben sogenannte Local Government Financing Vehicles erstellt. Das sind privatrechtliche Firmen, die aber zu 100% der Provinzregierung gehören. Und die dürfen dann Bonds ausgeben. Und die sind dann diejenigen, welche diese Immobilienprojekte finanzieren. Was die jetzt gemacht haben, ist, dass diese LGFVs, diese Financing Vehicles jetzt angefangen haben, selber wiederum Land zu kaufen. Das heißt, eine eigentlich staatlich finanzierte Entität kauft das Land vom Staat. Das ist so linke Tasche, rechte Tasche. Das Ganze hängt wiederum mit diesem Pre-Sale-Modell und mit diesen Offshore-Finanzierungen in dem Sinne zusammen, dass Land in China nur mit Equity oder über diese Vorauszahlungsgelder gekauft werden darf. Das heißt, diese Offshore-Finanzierung, Dollaranleihen, wird dann als Equity der Immobilienentwickler ausgewiesen, um damit Land zu kaufen. Warum in China auch der Immobilienerwerb für viele Leute so wichtig ist, liegt daran, dass es einen Mangel an alternativen Möglichkeiten gibt, sein Geld anzulegen und fürs Alters vorzusorgen. Das heißt, viele Leute haben dann auch noch eine Zweitimmobilie vielleicht über die sie dann ihre Altersvorsorge finanzieren. Wenn da halt was schief geht, ist dann direkt auch mal die Altersvorsorge von vielen Leuten weg. Wenn man jetzt hört, so China, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, Immobilienkrise, poppt natürlich als erstes dieser Gedanke auf. Kommt da so etwas wie 2007, 2008 in den USA auf uns zu? Ich denke, dazu ist wichtig zu wissen, dass es hier doch strukturell deutliche Unterschiede zu den USA vor 15 Jahren gab. Zum einen sind in China die Großbanken zum ganz großen Teil in staatlichem Besitz. Wenn da was passiert, hängt der Staat direkt mit drin beziehungsweise ist auch dann derjenige, der die eher raushauen würde. Auch gibt es nicht die große Gefahr, dass im Falle einer Krise in großem Stile Gelder aus China abgezogen werden würden, als es quasi einen Bankrun oder ähnliches geben würde, weil es sehr starke Kapitalverkehrskontrollen gibt. Wenn da was wirklich am Brennen wäre, könnten einfach ausländische Investoren zum Teil auch ihre Gelder nicht mehr rausholen. Und Chinesen könnten ihr Geld nicht ins Ausland schaffen. Dazu kommt, dass bei den Banken der Anteil der Immobilienkredite am Gesamtportfolio deutlich niedriger ist als im Westen. Im Westen haben wir so 50 bis 70 Prozent von Bankportfolien in Immobilienkredite investiert. In China sind das nur 25. Und der Großteil dieser 25 Prozent sind auch die Privatkredite, also die Kredite, die die Hauskäufer bei der Bank nehmen, um damit ihre Vorauszahlung beim Immobilienentwickler zu leisten. Weil in China der Anteil, den du bei einem Hauskauf mit eigenem Kapital decken musst, meistens als deutlich höher verlangt wird wie bei uns, weil dort auch eine ganz andere Zahlungsmoral nochmal vorliegt, gelten diese Privatkredite als eher sicher. Das liegt auch daran und das ist auch ein großer Unterschied zu den USA 2007, 2008. Da hatten wir ja dieses System, wenn ich einen Immobilienkredit bei einer Bank nehme und den nicht mehr zahlen kann, dann kann ich meinen Hausschlüssel nehmen, zur Bank gehen und den der in den Briefkasten schmeißen. Und in dem Moment ist meine Schuld getilgt. Was natürlich verheerend für die Bank ist, wenn die Immobilienpreise stark sinken. Das haben wir in China nicht. Hier sind die Banken auch in der Lage, im Falle eines Zahlungsausfalls auf andere Vermögensgegenstände der Privatpersonen zuzugreifen. Die Kredite der Banken an die Immobilienentwickler, die man jetzt denken würde, die relativ riskant inzwischen sind. Das sind anteilig am Portfolio nur sehr wenige, aber das sind die direkten Kredite. Das Ganze hängt ja sehr stark, wie gerade schon gesagt, mit diesen Lokalregierungen zusammen. Und die Lokalregierungen, die natürlich leiden würden und Zahlungsausfälle zu vom, äh, melden hätten, wenn die Immobilienentwickler pleite gehen, die haben wiederum relativ viel Geld sich bei den Banken geliehen. Das heißt, über so indirekte Kanäle, sind die Banken dann doch wieder stärker im Immobilienmarkt investiert. Und was auch ein großer, und ich denke, das ist fast der größte Unterschied, ist, was ein Katalysator der US-Krise 2007, 2008 war, waren diese Verbriefungen. Und dass ein Immobilienausfall über diese geschachtelten Verbriefungen letzten Endes zu einem Vielfachen der Verluste in irgendwelchen Bank- oder Vermögensverwalterportfolien verursachen konnte. Und diese Verbriefung mit diesen undurchsichtigen Derivaten, wo am Ende niemand mehr weiß, was jetzt eigentlich dahinter ist, das haben wir in China so gar nicht. Auch deswegen würde ich sagen, dass wir hier nicht den Vergleich zu USA 2007, 2008 ziehen können. Was tut jetzt die Regierung? Der große Wurf, so das große Stimuluspaket oder das große Regulierungspaket jetzt in den letzten Monaten, was einige auch fordern, das bleibt aus. Wir hatten vor zwei Jahren, woraufhin dann ja Evergrande prompt in die Zahlungsschwierigkeiten gerutscht ist, diese Free Red Lines Policy. Aber seitdem hat sich da nichts mehr groß getan. Es wird immer einzelnen Stellen mit kleinen Lockerungen der Regulierung versucht, den Markt am Laufen zu halten. Also zum Beispiel, dass diese LGFVs jetzt das Land kaufen dürfen, weil diese LGFVs ja letzten Endes auch wieder staatlich finanziert sind, aber dann von einer quasi höheren staatlichen Entität, also das LGFV, kauft Land von einer Stadtregierung, ist aber selber von einer Lokalregierung oder Provinzregierung finanziert. Kann man sagen, das ist so ein bisschen so ein Bailout kleineren Entitäten, staatlichen Entitäten, durch die Größeren. Es gab jetzt auch aufgeweichte Regeln, was Eigenkapitalanforderungen anbelangt bei Menschen, die sich eine Zweitimmobilie kaufen möchten. Das ist bemerkenswert, weil es würde eigentlich die große Richtlinie ausgegeben, Immobilien sind zum Wohnen und nicht zum Spekulieren da. In dem Moment, wo ich den Zweitimmobilienerwerb fördere, mache ich aber ja genau das, ich bringe mehr Spekulation in den Markt rein. Man versucht letzten Endes immer die Krise mit dem zu bekämpfen, was die Krise ausgelöst hat, nämlich man lockert wieder diese Erwerbsrichtlinien für den Zweitimmobilienverkauf, man erlaubt den Banken, dass sie Gewinne, die in Zukunft anfallen würden, jetzt schon buchen können, um damit Verluste aus Immobilienportfolien auszugleichen. Man erlaubt den Banken, Stundungsfristen für Immobilienkredite zu erlauben. Also letzten Endes, man trägt diese Kreditblase immer weiter, weil man letzten Endes nicht auf das Wachstum, und das ist halt das, worauf ist der chinesischen Regierung am allermeisten ankommt. Man will halt nicht auf dieses Wachstum verzichten. So ein paar Hintergrundgedanken dazu. China und die chinesische Wirtschaft kannte in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer nur eine Richtung und das war nach oben. Es gab da nie eine größere Krise, vor allem nicht im Immobilienbereich. Die Immobilienpreise sind nur gestiegen und wir haben diesen starken Eingriff und diese starke Position des Staates in der Wirtschaft und auch in den Köpfen der Leuten. Also der Staat ist für alle verantwortlich. Was dann letzten Endes in den Köpfen der Menschen bedeutet, der Staat haut auch alle raus. Also wenn ich ein Investmentprodukt von einem private Wealth manager habe, der letzten Endes über einige Holdings staatlich kontrolliert ist, natürlich denke ich da, dass wenn der in Zahlungsschwierigkeiten gerät, dass dann der Staat kommt und sagt, ja, jetzt zahlen wir dir deine Rente aber doch. Und das Ganze führt dazu, dass es kein richtiges Bewusstsein für Risiken in diesem Bereich gibt. Dass man dann gerne auch mal Investmentprodukte mit 14% Zinsen jährlich in solche investiert, weil ich habe ja kein Risiko. Wie oben schon gesagt, haben wir in, durch diesen Zusammenhang zwischen Lokalregierungen und Immobilienentwicklern auch eine Menge an Anreizproblemen und an gegenseitigen Seilschaften und gegenseitigen Abhängigkeiten. Wenn da wirklich jetzt nochmal was Größeres passiert, würde das auf jeden Fall Auswirkungen auf die chinesische Konjunktur haben. Der Immobiliensektor ist mit 25% chinesischen BIP ein wirkliches Schwergewicht. Das hätte über zurückgehenden Außenhandel natürlich auch Auswirkungen auf die... Weltwirtschaft. Wir hätten aber, weil das chinesische, vor allem das chinesische Finanzsystem relativ abgeschottet ist und weil der Anteil des China-Exposures bei großen ausländischen Investoren im Westen verhältnismäßig gering ist, hätten wir nicht diese großen weltwirtschaftlichen Effekte, wie wir sie in der Finanzkrise hatten. Und was dieses ganze bailout problematisch so schwierig macht ist das, was ich schon gesagt habe, dass der Staat eben selbst immer direkt als Anteilseigner, als Projektierer mit drin steckt und dadurch natürlich nicht diesen wie wir das aus dem Westen kennen, ordnenden Einfluss von oben haben kann. Bedenklich ist das ganze auch, weil wenn wir uns angucken, wie sich Diktaturen in strukturellen Krisen verhalten, dann ist das eher eine schlechte Nachricht. Die Diktaturen neigen nämlich immer dazu, in Krisen die Bevölkerung noch mal stärker zu unterdrücken, Freiheiten wegzunehmen, weil das Schlimmste, was einer Diktatur passieren kann, ist natürlich, dass die Bevölkerung darüber spricht, dass die Diktatur unfähig ist. Sie neigen auch dazu, sich dann diplomatisch und außenwirtschaftlich noch mal stärker zu isolieren. Wir haben jetzt schon einen starken Handelskrieg mit den USA. Ich würde vermuten, wenn dort wirklich nochmal eine große Krise kommt in China, dass wir dann eher noch weitere feindliche Tendenzen äh, Richtung Westen sehen werden.
0: Oder umgekehrt. Ne? Also es äh, ist jetzt nicht so, dass die USA da einfach nur so rumsitzen und nichts tun. Äh, auch sobald die Druck verspüren, äh, versuchen sie ja auch irgendwo äh, den chinesischen Markt zu begrenzen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt gerade, dass China ja, westliche Geschäftsleute festnimmt. Ja. Hängt dann meistens mit irgendwelchen ja, Unternehmensberatungen oder ähm, Wirtschaftsprüfungen zusammen. Also so in dem Bereich geht es dann immer um, um Datenabflüsse oder eben auch nicht Abflüsse. Und ähm, da hängen jetzt ein paar Leute fest, was es wiederum dazu führt, dass seitens der US-Unternehmen ja diese Geschäftsleute dann immer weniger Lust haben, nach China zu fliegen und so weiter und so fort. Also das ist schon ein weitreichendes Feld, was im Grunde dazu führt, auf Dauer, dass immer weniger Austausch und immer weniger Zusammenarbeit stattfinden wird zwischen diesen beiden Ländern. Und ich will jetzt nicht ausschließen, dass Europa davon auch immer mehr betroffen sein wird in der Zukunft. Ja, muss man einfach sagen, da hat man wenig Einfluss in China und muss dann einfach hinnehmen, was da passiert. Und dann kann man eigentlich nur wiederum darauf reagieren, dass man es den Chinesen auf den eigenen Märkten schwer macht. Dann kommen wir mal zu meinem kleinen Russland-Part. Ich habe mir gedacht, es ist mal wieder an der Zeit, ein bisschen Richtung Russland zu gucken, auch im Sinne von, ja, wie sieht es denn mit den Sanktionen aus? Da werde ich vielleicht in der nächsten Zeit noch mehr machen. Ich mache das ja leider immer so stapelweise, ich nicht, nicht gestreckt. Und heute fangen wir mal mit zwei kleinen Themen an und zwar das russische Yachtenproblem. Also einer der offensichtlichsten Vermögenswerte, die so ein russischer Oligarch und auch russische Politiker haben, sind Yachten. Also die Dinger kosten ja mehrere hundert Millionen Dollar, wenn man sie kauft, je nachdem, wer sie kauft, gibt natürlich auch Preiswerte, aber im Regelfall ist das recht teuer. Und diese Yachten wurden, wie wir auch wissen, nach Kriegsbeginn, also nach der russischen Invasion in die Ukraine hinein, äh, wurden teilweise Yachten beschlagnahmt. Nicht alle, also manche sind dann auch in Gewässer gefahren oder geflohen, wo es sie definitiv nicht treffen wird. Aber ein paar wurden beschlagnahmt und sind jetzt bei uns quasi. Und ehrlich gesagt, ich habe da auch nicht weiter drüber nachgedacht. Deswegen finde ich es jetzt mal so interessant, dass jetzt äh, auch mal darüber berichtet wird, was eigentlich aus diesen Yachten wird. Weil was ich wusste, ist, dass es rechtlich nicht so einfach ist. Aber da gibt es noch mehr. Also so eine Yacht ne, kann man nicht einfach im Regelfall so an Land geben und dann steht die da und ist Ruhe, sondern im Regelfall liegt die in irgendeinem Hafen und dann liegt sie da so rum. Dachte ich, ist aber nicht so. Sondern man muss diese Yacht nach der Beschlagnahmung eigentlich intakt halten. Das kostet erstaunlich viel Geld. Es gab da jetzt ein Beispiel und zwar kostet so ein Ding 120.000 Dollar im Monat. Da ist dann dabei ein Captain und sechs Matrosen, ja, die müssen finanziert werden und dann, und das ist tatsächlich ziemlich ab, abstrus und äh, sicherlich auch nicht gut für die Umwelt, Diesel im Wert von 2.000 Dollar am Tag muss für diese eine Yacht verbraten werden. Also das ist eine größere, es gibt dann sicherlich auch kleinere. Also da kommt es dann halt dahin, dass so eine Yacht, wenn die im Wasser liegt und diversen Dingen ausgesetzt ist, muss die klimatisiert werden, damit die Inneneinrichtung nicht vergammelt. Also es ist tatsächlich so, dass innerhalb von 48 Stunden die Inneneinrichtung Schimmel ansetzen würde in dem Ding. Deswegen muss jeden Tag die Klimaanlage laufen und deswegen wird da jeden Tag für 2.000 Dollar Diesel reingehauen. Ja, also hätte man ein großes Haus beschlagnahmen, wäre das vielleicht etwas günstiger gewesen von der Instandhaltung, weil das verträgt ja etwas mehr, wenn, man, wenn da keine Klimaanlage läuft. Auf alle Fälle gehe ich mal davon aus, wären es die geringere Dieselkosten. Ja, und das Grundproblem an der ganzen Sache ist, dass so eine Beschlagnahmung zwar schnell geht, danach muss aber alles vor Gericht geklärt werden. Und das kann ein paar Jahre dauern. Also das kennen wir ja, Gerichtsprozesse sind lang. Wenn sie internationales Recht betreffen, noch länger. Wenn sie Sanktionen betreffen, wahrscheinlich noch mal länger. Weil im Grunde muss man ja beweisen, dass derjenige dort, dem man da was weggenommen hat, ein böser Typ ist. Das ist das eine. Das andere ist, bei manchen Yachten kann man nicht mal mehr den Eigentümer festmachen. Also die sind dann in so vielen Verschachtelungen drin, dass man gar nicht weiß, wem gehört da eigentlich was bei dem Ding. Und somit kann man dann auch nicht nachweisen, dass diese Yacht jemandem gehört, der auf einer Sanktionsliste steht. Und damit kann man die Yacht dann eigentlich auch nicht beschlagnahmen. Und, und das wird dann halt alles vor Gericht aus bei Dovert in langwierigen Prozessen. Und derweil muss die Yacht im Grunde instand gehalten werden. Und falls der Staat dann vor Gericht verliert, bleibt er zumindest auf den Kosten sitzen, denke ich mal. Wenn er gewinnt, kann er die beschlagnahmte Yacht, das Grundstück oder was auch immer verkaufen. Aber da auch da haben, wissen wir, je länger das dauert, desto schlechter ist die Rechnung. Ne? Also wenn du da äh, jedes Jahr ein 10% Prozent, äh, der, der Einkaufskosten für Instandhaltung auf, aufbringen musst dann ist es ja am Ende so, dass du natürlich erstmal mal sagst, okay, zehn Jahre, das kriegt man ja noch irgendwie hin. Allerdings kriegt man die Yachten von russischen Oligarchen, die ja vielleicht dann auch Ideen haben, was man mit der Yacht macht, wenn sie einer kauft, gar nicht zu den Preisen los. Das heißt, die werden dann zu günstigeren Preisen losverkauft. Und da wird dann die Rechnung natürlich schlechter für die Staaten. Also äh, größeres Problem. Und dann haben wir dann auch einen Fall, wo da mal so eine Yacht verkauft wurde oder verkauft werden sollte, weil sie lag da halt in dem Hafen rum. Das wurde dann irgendwie so per Schnellverordnung und das muss dann raus und da kommt der Sturm und die Yacht muss aus dem Hafen. Also es reicht auch nicht, da einfach nur die Yacht rumstehen zu haben. Man muss ja auch wegfahren können, falls Stürme kommen. Ja und dann wollte Ex-Google-CEO Schmidt sich diese Yacht kaufen. Und dann gab es ein, plötzlich eine Gesellschaft, die da vor Gericht äh, gezogen ist, dass jemand die Yacht ersteigern will. Dann hat der Schmidt gesagt, ach nö, nö, also dann, dann will ich die nicht mehr und hat das Geld nicht gezahlt. Dann kam gleich die nächste Klage rein, äh, nämlich von dem zweithöchsten Bieter, der gesagt hat, ja, wenn der Schmidt äh, das nicht bezahlt, dann will ich die Yacht haben. Also da müsste ja automatisiert ich dran sein und zum Zuge kommen. So, und jetzt kloppt man sich da vor Gericht, wer <lacht> die Yacht kriegt oder auch nicht kriegt und wem sie überhaupt gehört. In Italien wiederum gibt es so einen anderen Fall, der fast schon wieder lustig ist, da hat dann einer der Oligarchen Angst gehabt, dass der italienische Staat, jetzt hat er ihm wohl zugetraut, die Yacht einfach vergammeln lässt und hat dann die Rechnung selber gezahlt für die Instandhaltung. vielleicht auch ein freies Mindset, hat er natürlich aber auch nur gemacht, weil er der Meinung war, er kriegt definitiv am Ende aller Prozesse seine Yacht wieder. Und dann natürlich in gutem Zustand. Also äh, auch das ist wiederum möglich, gibt es ein breites Spektrum. Und dann gibt es auch so ein paar Zahlen, wo man dann mal sieht, wie viel Geld aus diesen Erlösen von beschlagnahmten Gütern jetzt eigentlich gezogen werden und an die Ukraine gegeben werden konnten. Und das ist seitens der USA 5,4 Millionen Dollar. Und das UK und Europa haben noch gar nichts rausgezogen. Also wir sind jetzt anderthalb Jahre in diesem Krieg drin. Und das ist der Stand der Dinge. Das heißt, erstmal muss der Steuerzahler da Geld reinbuttern, das er hoffentlich dann wieder bekommt und dann, was übrig bleibt, geht dann an die Ukraine. Also da hoffen wir mal, dass das noch in irgendeiner Form gut geht. Und unser zweites Russland-Thema hat mit Containern zu tun. Also vielleicht erinnert ihr euch, als Corona getobt hat, da hatten wir in Europa ein Containerproblem. Die haben sich da einfach so rumgestapelt und haben den Weg nach Hause nicht gefunden, weil die Chinesen haben die Waren quasi nach Europa geschickt und wollten dann aber nicht die leeren Container auf die Schiffe laden, das Geld für den Transport bezahlen und um sie dann wiederzuwenden, weil das viel, viel teurer war, als sich neue Container zu kaufen und die nach Europa zu schippern. Und die anderen Routen waren auch nicht gut benutzt, sodass sich dann in Europa die Container gestapelt hatten. So, da lagen sie dann halt so rum. Und irgendwann hat sich das Problem aber aufgelöst, so im Lauf der Monate und Jahre. Gleichzeitig äh, waren natürlich auch die Schiffskapazitäten knapp. Ne? Also so, da gab es dann Containerpreise bis zu 15.000 Dollar, allerdings nur, wenn man ähm, die, die von China nach Europa geschickt hat, nicht umgekehrt. Ja? So, die La Also wie gesagt, die Lage hat sich beruhigt, vielleicht mal eine aktuelle Zahl. Auf der Route Shanghai-Rotterdam zahlt man so 1300 bis 1500 Dollar für den 40-Fuß-Container. Also das ist ein Zehntel von dem, was damals im Hoch da war. Ein ähnliches Problem gibt es jetzt in Russland. Also auch, das sind ja meistens 40-Fuß-Container, das ist so der Standard, über den wir da reden. Und was in Russland passiert, ist auch nicht uninteressant, weil das Land wird jetzt mit Containern geflutet und zwar mit 150.000 Containern, um genau zu sein. Also so viele Container flattern da rum und suchen gerade einen Abnehmer, finden aber im Regelfall keinen, sondern erst über die Zeit. Da kostet der Container dann zum Vergleich 580 Dollar aktuell. Tendenz in den letzten Monaten fallend. Also das heißt jetzt nicht, dass das schon der niedrigste Preis ist. Das kann auch weitergehen. Ja, und der Grund ist recht simpel. China exportiert viele Waren nach Russland, aber Russland exportiert wenig Waren nach China und hat auch sonst eigentlich keine Warenabnehmer. Also es ist halt ein Rohstoffexportland. Ne? So und dann stehen dann halt die Container da rum. Warum werden die nicht zurückgeführt? Ist klar, ne? so einen Container zurückzuführen kostet Geld. Da musst du so eine, so eine sogenannte Pickup Charge bezahlen. Dann bringen die das Ding auf den Container, das ist so eine, so eine Gebühr, die man im Regelfall zwischen Käufer und Verkäufer verhandelt, wer so bezahlt. Aber in dem Fall, wenn der Container leer ist, muss er natürlich der Containerbesitzer bezahlen. Er hat, da gibt es dann äh, so Zahlen, 200 Dollar bis 500 Dollar, also je nachdem, welcher Hafen und wie das gerade aussieht, ist das recht teuer. Noch höhere Preise, aber sodass man mal so ein Gefühl für die Sache bekommt. Und da haben die natürlich keinen Bock drauf. Also da irgendwie den Container ähm, dann für was weiß ich, 1000, 1200 weiter zu verticken, hauen sie dann lieber für 580 Dollar raus und hoffen, dass einen Käufer finden, ist eine ganz schwierige Geschichte, da jemanden zu finden. Und jetzt in der Folge ist es halt quasi wie das, was wir damals in Los Angeles gesehen haben mit den Containern. Die müssen ja irgendwo hin. Ne? Also du kannst ja nicht einfach 150.000 Container da nach Russland schaffen und dann sind die weg. Nee, sondern die liegen natürlich irgendwo in Hafennähe oder in den Häfen leer rum. Äh, natürlich auch an den hier ähm, Stationen, wo sie verladen werden und so weiter. Also Straßen werden verstopft mit den Dingen. Das ist wirklich sehr ähnliche Bilder. Und bisher gibt es einfach keine Lösung dafür. So ein Markt, der sich vielleicht erstmal zurechtrütteln zurecht rütteln muss. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Russen dann auch einfach sagen: Ja, okay, zahlen wir halt den Preis, es ist billiger, die Container hier zu lassen und wir schmeißen es einfach an die Pampa. Man könnte es natürlich versuchen, über Strafgelder und Zwangsmaßnahmen zu lösen, wenn man die dann umsetzen möchte. Das ist aber vielleicht schwierig, wenn man die Waren aus China braucht und die Chinesen nicht verärgern möchte. Also, wenn du auf die angewiesen bist, dann hast du wenig Verhandlungsmasse und dann kann man natürlich immer mehr bezahlen und dann es irgendjemand die Container zurück, aber das möchte Russland natürlich auch nicht, weil es natürlich für die chinesischen Containerbesitzer wie auch die oder die die Speditionen, die diese Container besitzen, wie auch für Russland natürlich dann einfach billiger ist, die Container nicht irgendwie da wieder zurückzuschippern. Ist im Grunde natürlich auch eine riesen Umweltsauerei einfach so einen 40 Fuß Container nachzuproduzieren. Also das ist jetzt auch nicht gerade das, was man sich wünschen würde. Und wir harren auf eine Lösung, aktuell ist sie nicht in Sicht.
1: Irgendwie erinnert mich das so an dieses Problem, was wir auch in dem Fast-Fashion-Bereich oder bei so Amazon oder sowas haben, dass es halt an ganz vielen Stellen letzten Endes so billig ist, das Zeug zu produzieren, dass es günstiger ist, Sachen, die übrig sind, wegzuschmeißen und neu zu produzieren, als sie bestehenden Sachen irgendwie wieder in den Kreislauf zurückzuführen.
0: Gut, bei Containern kann man aber sagen, da hat man wenigstens noch so einen Anwendungsfall. Ne? Bei Fast Fashion kannst du ja eher sagen, okay, da geht die Saison mittlerweile, ich weiß nicht, einen Monat oder zwei Monate, falls überhaupt. Und äh, dann ist das Kleidungsstück erledigt. Ne? Also dann äh, wird das in naher Zukunft niemanden mehr interessieren. Also da, da sehe ich noch Unterschiede. Wir haben es ja in Europa auch gelöst, aber da müsste natürlich dann wieder jemand Geld in die Hand nehmen. Ne? Also das sind so Handelsauswirkungen. Wie gesagt, ich werde mir diese Russland-Sanktionen in der nächsten Zeit noch mal näher angucken, sodass wir da vielleicht noch mal ein paar nette Sachen finden werden, wo es nicht so rund läuft. Die große Frage ist natürlich, wie Russland mit dem Öl umgeht und wie es die Ölsanktionen umgeht. Das ist so der Elefant im Raum des Ganzen. Damit würde ich sagen, können wir zum Gesellschaftsteil kommen, oder? Jo. Hast du einen Pick?
1: Ja, ich habe einen Pick. Ich hoffe jetzt, dass mich an der Stelle aber der Ulrich nicht haut, weil ich picke auch mal einen Energiewende-Podcast. Und zwar den N-Power-Podcast. Der wird produziert, also ist unabhängig von zwei, ich glaube, die haben ihren PhD jetzt irgendwie fertig gemacht, ähm, Fraunhofer-Institut gearbeitet, laden da regelmäßig Leute aus verschiedenen Funktionen in der erneuerbaren Branche, also sei das Leute aus der Politik, sei das Investoren, sei das Führungskräfte, seien das Ingenieure ein. Ich finde den ziemlich cool, weil er eben diese vielen verschiedenen Facetten, also im Gegensatz jetzt auch zu jetzt eher wirtschaftlich orientierten Themen, auch gerne mal dann so diese Ingenieurskomponente mit reinbringt, ist tatsächlich mein Lieblingspodcast zur Energiewende.
0: Also ich habe keinen Pick, weil ich die ganze Zeit am, <lacht> am Lesen, Machen und Tun bin. Also da hat es einfach nicht für gereicht diese Woche. Dafür hätte ich allerdings ein Bier anzubieten. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch was bei den Drinks?
1: Bier habe ich auch.
0: Ja, dann fang du mal an und
1: ich. Okay. Ich mache weiter mit meiner USA-Serie und zwar gibt es bei mir... Diese Woche das Modelo Especial. Ist streng genommen ein, also kommt aus Mexiko, ist aber total beliebt hier in den USA. Kriegt man sehr häufig. Es ist super zu trinken. Hat jetzt nicht diesen starken Charakter wie das Samuel Adams oder diese Neuengland IPAs, die ich sehr gerne mag. Aber ja, eher so leichter Geschmack, eher süffig. Kann man gut trinken.
0: Ich habe getrunken Pale Ale, und zwar Sierra Nevada Pale Ale. <lacht> Handcrafted Ale. Ja, und muss sagen, also das schmeckt zwar sehr klassisch Pale ale also es ist nicht wirklich überraschend, wie es schmeckt, sondern es ist einfach ein Pale Ale. Aber bei einer gewissen Wärme, die ich da hatte im Sommer und so einer netten Abendstimmung Fand ich, hat das eigentlich ganz gut geschmeckt. Also es hat einfach gut zum Gesamten gepasst an dem Tag. Wenn man natürlich kein Pale Ale mag, <lacht> dann, dann wird man auch das nicht mögen. Und es ist halt, ja, was man halt so nennt, diesen guten Standard. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwas Besonderes ist, sondern es ist einfach, was es ist. Und in dem Fall hat das für mich soweit gepasst. Aber ansonsten keine Auffälligkeiten. <lacht> So, dann kommen wir zum Ende, www.mikroökonomen.de, da findet ihr alles weitere, wie Premium-Abos, Kommentare, die ab und zu mal befüllt werden von euch. Im Reddit habe ich manchmal das Gefühl, seid ihr etwas aktiver, äh, aber auch nur manchmal, <lacht> als bei den Kommentaren im Blog. Ja, und ansonsten, wenn ihr Fragen habt und so weiter Probleme, meldet euch mh.mikroökonomen.de. Wir versuchen im Regelfall recht schnell zu helfen, manchmal schaffen wir es auch. Dann euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis bald.